0: Klein, aber hart.
1: So, und damit herzlich willkommen. Es ist unglaublich, was man mit der Stimme machen kann, ja? Man könnte sagen, herzlich willkommen hier, ja? Heute ist der vierte, vierte 2023 bei unserem kleinen, launigen Podcast für die ganze Familie. Man kann es aber auch so ein bisschen... Ja, so wie Richard David Brecht machen. Ja, so die Stimme ein bisschen zurückgenommen. <lacht> äh, ist der nicht Berthold? Berthold Brecht. Nein, nein, das, der eine ist mit B und der andere mit P. Aber schön, dass du Berthold Brecht sagst, weil ich finde es so toll. Also die Quintessenz seines Lebens, äh, eines seiner letzten Gedichte heißt Freundlich sein. Also das heißt nicht so, das heißt Vergnügungen. ja äh, Und da zählt er auf, was er alles so aus einem Tag herausholt an Vergnügungen, an positiven Dingen. Und das Letzte und Wichtigste für ihn ist, freundlich sein. Ich habe mal gehört, Bert, Brecht
0: war gar nicht so freundlich. Nee, eben
1: nicht. Das soll ja ein ganz schöner Stinkstiefel gewesen sein. Und ist äh, gerade mit seinen Frauen oder mit den Frauen in seinem Leben wirklich nicht, nicht immer nett umgegangen. Und soll wohl auch ganz schön stieselig gewesen sein, so zu Mitarbeitern. Und naja, eben der Klassiker. Ja, Aber Das Genie. Aber, seine Aber zum Schluss, am Ende seines Lebens, hat er gesagt, das Wichtigste für ihn ist, freundlich sein, Freundlichkeit in die Welt bringen.
0: Aber seine Frau war wohl sehr nett. Habe ich mal erzählt, dass mein Papa unter ihm gespielt hat?
1: Und, in, in unter Berlin, ihm? In
0: an Berlin, am Theater. Da ja. war als als Kind Statist und äh, also sie, wer war das denn? nicht Helene mal, Weigel. Helene Weigel, ich wollte Grete Weiser sagen. Nein, Helene, nee, Helene Weigel Helene natürlich. Weigel. Die war wohl total nett, also Mutter Courage. Und die war ja. super nett zu den, zu den Jungs und Kindern auch. Und naja, Herr Brecht war halt der große
1: Künstler. Ne? Ja, aber sie soll auch nicht immer, äh, immer nur nett gewesen sein. Nee. Weil, weil von ich, der von der Miri, die Mama hat wohl mit ihr gespielt noch, äh, und sagt sie, nee, die war wohl durchaus auch schwierig. Aber vielleicht war sie zu Kindern einfach nett.
0: Ja, vielleicht war es das, diese, diese Stutenbissigkeit unter Frauen dann, ne? Das, kann
1: Obwohl, das sein. Warte mal, wenn dein Papa Kind war, kann die Mama von der Miri ja nicht schon erwachsen gewesen sein. Nee, nee dein Papa ist ja jetzt über 80, ne?
0: Ja, da, da musst du nachrechnen. Da
1: musst du da jetzt, muss ich jetzt deine nee. Familienverhältnisse selber hinkriegen. Ja, also jedenfalls, Helene Weigel war ja sicherlich auch eine eine etwas gebeugte Frau, weil der hat das ja jahrzehntelang mitgemacht. Auch die Eskapaden. Brecht war ja nie treu. Brecht war ja ein...
0: Ein Ehebrechter.
1: Mal, ein ein Ehebrechter. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, naja, sie hat das alles immer ertragen und... So,
2: Aber Wie lange hat Brecht denn eigentlich gelebt? Jetzt mal hat, von dumm.
1: Äh, Brecht ganz leicht, weil Brecht ist also leicht zu merken, weil das 1899, glaube ich, glaube 1899 geboren. Uh -huh. Und dann kann man immer leicht ausrechnen, der ist, glaube ich, 56 geworden. Also er, müsste 56, 55 oder 56 gestorben sein. Uh -huh. Hatte ja zeitlebens einen Herzfehler, hatte einen angeborenen Herzfehler, hat sicherlich auch gerne krachen lassen und gerne auch Zigarre geraucht und getrunken und so. Und ja, hat jetzt also war jetzt niemand, der auf seine Gesundheit geachtet hätte, und ist dann wohl eben auch an dieser Herzinsuffizienz gestorben, schließlich uh -huh. in der Charité. Da gibt es auch dieses wunderschöne letzte Gedicht von ihm, was er schon praktisch auf dem Sterbebett schreibt, also dort in diesem Krankenbett in der Charité im wow. Frühling. Also muss jetzt jetzt muss irgendwann im Frühling, glaube im April irgendwann muss oder im März muss sein Todestag sein. 10. Februar. Äh, bin nee, er? das
0: war der Geburtstag. Nein, im August ist er gestorben, sehe ich gerade. Im August? Im August, so. 14. August.
1: Ich dachte, weil er, er, er beschreibt da den Frühling so schön und, und äh, den Amselgesang und schreibt so sinngemäß im letzten Satz, äh, dass er sich freut. Also er weiß, dass er stirbt äh, und dass er sich freut, äh, ob das Amselgesang ist, der nach ihm kommt.
2: Ich denke, sein letztes Gedicht war übers Freundlichsein.
1: Ne, das war eines, eines, eines der, der, letzten. der letzten, das okay. war so praktisch sein Vermächtnis, sehr freundlich sein okay. äh, und so dieses Gedicht auf dem Krankenbett, das war dann eher so, ja, ich freue mich trotzdem irgendwie an der Welt, weil die Amseln werden auch nach mir zwitschern. Deswegen habe ich es in, in den Frühling verortet, äh, sein, sein Sterbetag oder sein Sterbedatum, weil die Amseln ja im am Frühling besonders gern zwitschern, mhm. aber dann offensichtlich im August auch, e zumindest in Berlin an der Charité. Oh, der hat sich an den Frühling erinnert. Oder das. Oder hat es vorher geschrieben? Man Alles möglich. Man ja. Weiß es nicht. Fragen über Fragen. Haben wir eigentlich schon Hallo gesagt? Wir haben noch gar nicht Hallo gesagt. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, was man so mit der Stimme machen kann. Ja, man kann es also wie Brecht machen, also Richard David Brecht. Der, der Brecht selbst, der der hat ja so geknorkst, oder? Das war doch noch so, der hat doch das gemacht, was wir nicht können, Micha. Christine, glaube ich, auch nicht so dieses R-Rollen. So oh. dieses, ja, und der Haifisch, der hat Zähne. Doch die Zähne sieht man nicht. Und dein Mann kommt um die Ecke. Ich weiß nicht, ich glaube, der Brecht hat auch schon komisch geknackst. Die, die haben damals einfach deutlicher
0: gesprochen. Ne? Das war noch die Zeit ja. hier von Schellackplatte und Töne ja, der ja, Wochenschau. Richtig. Da hat man genau. noch prononziert, ganz schlimm. Ja. So wie wir heutzutage hier, Mittelwelle, UKW und DAP. Da, da, da nuschelt ja. man sich einen zurecht.
1: Und damals, ich glaube, Brecht wäre auch nicht auf die Idee gekommen, einen Podcast, also gut, <lacht> gab es ja noch nicht, aber äh, klein, aber hart zu nennen, und damit herzlich willkommen nochmal bei Klein, aber hart, liebe Podder Gemeinde. Wir sind im April, im 4.4., ich hatte es glaube ich schon erwähnt, und es ist der seltene Ausnahmefall, dass wir schon zu Beginn der Folge wissen, wie wir sie nennen möchten, also wie sie heißen soll, diese Folge nämlich April, April. Falls das ist es April doch schön. Ist. Ja, alles, schön. Alles nur Spaß. Und deswegen bin ich auch so euphorisch, <lacht> deswegen bin ich auch so euphorisch reingestartet, ja, also ich erheitere mich am Wahnsinn der Welt. Das ist toll, das ja. könnte von Brecht sein, aber ja, wirklich, man muss es mit Humor nehmen. Die Welt ist leider seit der letzten Woche äh, auch nicht sicherer geworden. Pff, ja, also hat sich jetzt nicht so viel getan, äh, umso mehr. Muss man es mit Heiterkeit sehen und jetzt kommt ja auch der Frühling und Ostern steht vor der Tür und es ist doch toll und April, 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 Scherze überall, wo man hinguckt. Obwohl, das haben wir ja herausgearbeitet in der Sendung schon, wir sind ja eigentlich hier im Radio unterwegs. Ich glaube, ich habe das Gefühl, Michael, da sind wir d'accord, wie Brecht gesagt hätte, mhm. äh, dass es nicht mehr so viele April-Scherze gibt wie früher, oder?
0: Nee, also die, wann seid ihr denn das letzte Mal selbst in den April geschickt worden? Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Äh. Ich habe, was war ein Samstag, glaube ich. Stimmt, da habe ich mit aber gearbeitet. so also der Klassiker, ne? Ach, siehst aber gut aus heute Morgen. Ah ja, Ach, das, das ist nicht, das
0: ist, ja. Hm.
2: Ja, und äh, bei Amazon habe ich gesehen, Amazon hatte den april hier mit dieser Taube. Wir, wir, wir bringen die Ringe irgendwie mit mit der Hochzeitstaube. Ach Oh, das war Ach, das, das so, war so okay. ein Amazon April schatz den habe ich gesehen, aber ansonsten ist mir Unsere Radiokollegen
1: haben gemacht irgendwie eine Zahnpasta, mit der du dich jetzt auch eincremen kannst und die dann irgendwie das Altern stoppt, also besonders hautverträgliche
2: <lacht> äh, <gekauft>? verjüngende <lacht> Zahnpasta. <lacht> <lacht> aber
1: aber
0: sowas ist schön. immer der gefährlich, weil heutzutage ja früher hätten alle gesagt, haha, Zahnpasta eincremen, aber aber heutzutage wirst doch direkt sofort verklagt, weil jemand sagt, ah, ich habe die Zahnpasta im Auge oder
1: irgendwas. Hm. Ja, stimmt, stimmt. Ja.
0: Ja, man wissen. Aber wie du schon sagtest, es ist äh, weniger geworden. Also früher war das, äh, hat man ja dann am 1. April, gab es immer den Wettlauf auch zwischen Radio, Fernsehsendern, Zeitungen, da möglichst was Schönes sich auszudenken. Das ist wirklich wenig geworden. Und ich habe jetzt irgendwo auch gehört, dass das Wissenschaftler, also Soziologen sagen, das hängt auch damit zusammen, dass einfach die Welt sich so verändert hat. Ne? Dass wir so viele Informationen haben, auch so viel Fake News, dass man, ja der April-Scherz an und für sich auch gar nicht mehr so so, so wichtig ist, wie er früher mal war.
1: Ja, stimmt, weil keiner mehr weiß, was er glauben soll und was ja. nicht. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen äh, auf äh, Tagesschau, war das Tagesschau? Ich meine, ne, oder äh, das erste irgendwie die Online-Online-Ausgabe? Ich, doch, ich meine ja Tagesschau. Und da geht es um Gabriele Kronisch-Malz. Äh, die ja so so ja ich sag mal vorsichtig die die Schuld des Ukraine Kriegs nicht alleine bei der Ukraine äh, sieht sondern doch äh, Entschuldigung nicht alleine bei Russland sieht oh um Gottes Willen also nicht alleine bei Russland sieht sondern das so alles ein bisschen vermischt und sagt na da ist auch die Außenpolitik der USA Schuld und der Ukraine und so weiter und so fort und äh, da wird die zerpflückt von Experten dort auf äh, ne, und alles schon. die hat überhaupt keine Ahnung und die hält sich überhaupt nicht an wissenschaftliche Expertisen und die kann das alles gar nicht wissen ähm, ja das Problem ist, dass sie halt wirklich jahrelang, viele Jahre lang als Korrespondentin äh, dort gelebt hat und, und das also ja wahrscheinlich wirklich studiert hat. Aber es gibt eben immer wieder Experten, die sagen, nee, das stimmt alles nicht, was sie sagt, weil sie kann das ja gar nicht wissen, weil sie äh, keine wissenschaftliche Expertise hat. Äh, ja, und insofern es ist es also schwer, alles immer so ein bisschen einzuordnen, wo und wie und was. Aber äh, April, Scherz, wir haben mal was Tolles gemacht und zwar äh, auch beim Radio vor vielen, vielen Jahren. Äh, das ist wirklich schon lange her, bestimmt 25 Jahre. Da, da war ich also noch Kind und habe gerade angefangen im Radio. Und das war so, so, so ein bisschen der Aprilscherz, von dem jeder wusste, dass es eigentlich ein Aprilscherz war. Aber es hat trotzdem jeder irgendwie ernst genommen und irgendwie jeder geil gefunden. Da haben wir in einer sächsischen Großstadt, in der Landeshauptstadt in Dresden, direkt auf der großen Fußgängerpromenade eine riesen Bühne aufgebaut. Wirklich eine große Bühne. Also das, das, ja, damals konnte man sich das noch leisten. Und haben dann morgens im Radio irgendwie erzählt, dass Michael Jackson und Madonna nach Sachsen kommen, um irgendwas zu promoten, irgendwie eine neue Platte oder irgendwas. Und, und dass die eben ganz eng miteinander befreundet sind und dass die eben gesagt haben, spontan, wir kommen nach Sachsen. Ja. Und wir haben also praktisch dort alles so hergerichtet, in dieser Fußgängerzone, dass es wirklich nach ganz großem Bahnhof aussah. ja, Dass da so ganz große Stars kommen und äh, dann eben auch im Radio verkündet. Also jeder, der so ein bisschen um die Ecke denken konnte äh, und das mit dem Datum 1. April in Verbindung gebracht hat, der konnte sich wahrscheinlich schon eben denken, dass das eine Verarsche ist. Aber das war eine niedliche, eine schöne Verarsche. Und dann kam tatsächlich dann irgendwann die Stretch-Limos angefahren. Es waren Massen von Menschen da, kann ich mich erinnern. Äh, ich stand da auf der Bühne und habe das so ein bisschen angesagt. Und tatsächlich irgendwann stiegen dann Madonna und Michael Jackson aus. Ja. ja, also die Doubles ja. natürlich. Ja. Ja. Und das, war, das hat mir irgendwie gefallen, weil das war so irgendwie suffisant. Es war so ein suffisanter Aprilschatz, den man eigentlich von vornherein durchschauen konnte. Und der hat trotzdem Laune gemacht und Spaß gemacht.
0: Mhm. Und, dann und dann standen die armen halt Menschen da und haben auf Michael <lacht> Jackson gehofft.
1: Ja, ich also. weiß eben nicht, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ob da wirklich Fans standen, die jetzt dachten, sie kriegen ein Autogramm, das, das weiß ich nicht mehr. Selfie, das war damals noch nicht so verbreitet. <lacht> das, Gott, wie lange ist das? So lange ist das her? Das muss 97, 98 stand
2: dann sein. Da stand noch einer mit dem Tuchseln hinter <lacht> der Kamera. Genau.
0: <lacht> der Sagen wir so, Michael Jackson hat noch gelebt und Madonna wollte man noch
1: sehen. Richtig, ja, richtig. Oh und die hatten beide noch Riesen-Hits ja. Ja, damals. Das habe ich habe ich doch schon mal erzählt. Michael Jackson, ich kann mich jetzt leider nicht mehr an den Hit. Ich glaube, Black or White, nee, 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 nee. Nee, das war, ich, ich, weiß es nicht mehr. Es muss auch so in diese Zeit etwa fallen, 97. Äh, da kam jedenfalls seine neue Single raus. Eine neue Single von Michael Jackson. Und die wurde damals in alle namhaften Radiosender folgendermaßen versandt dieses Singles. Es gab ja jetzt so das, was wir heute machen, dass das digital verschickt wird. Und dann sagt man so, ab 10 Uhr könnt ihr das Ding spielen. Da kriegst du da irgendeine Audiodatei und hast sie eben als als Radiosender. Damals ging das ja noch, noch nicht, 97, 98. Liebe jungen Menschen, ja, die Welt war nicht immer digital. Und jedenfalls klingelt es dann am Radiosender, an der Pforte. Es hieß 10 Uhr ist Veröffentlichung. Das kann auch 9 Uhr gewesen sein, weiß nicht mehr genau. Es klingelt an der Pforte vom Radiosender. stand ein Kurierdienst und der hat einen kleinen Safe überreicht. Ach du meine Güte. An der Rezeption. Wirklich ein Safe. Und dann äh, wurde dieser Safe dort in der Musikredaktion aufgebaut. Ich glaube sogar eine Redaktion an sich. ja Das war ein total spannender Moment. Und Punkt 10 Uhr kam dann per Fax ein, ein Code, da wurde von der, von der Plattenfirma ein Code geschickt, ja. äh, mit dem du diesen Safe, diesen kleinen Safe das öffnen konntest. Und dort cool. war dann die CD drin von Michael Jackson. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber egal, aber im Moment, Moment, Moment. Wurde ich, das Moment, ich oder 98
0: muss ich Ich muss als junger Mensch, muss ich jetzt mal fragen, was ja? ist das CD? CD? Ah, was ist das? Ist? <lacht> ja, ja. ja.
1: ja. ja. Was, was heißt denn CD eigentlich? Äh, Kompaktdisk. Cool. Was? Kompaktdisk. Kompaktdisk. Kompakt ja, habt ihr das mitbekommen? Ja, ja. es,
0: es wurden letztes Jahr, ich glaube in den USA war es, wurden erstmals wieder mehr Vinylplatten, also die alte Schallplatte, verkauft als CDs, als Kompaktdisk.
1: So Wie sehr stirbt die, stirb die CD aus, ja. ja okay. Wahnsinn. So war das damals.
0: Und dann habt 25. ihr den Code ja. bekommen und dann durftet ihr sie spielen. Das ist ja genau, dann, ja. Ging ja,
1: dann ging dieser Dressur auf und das war mit Sicherheit <lacht> bei anderen Radiosendern nicht anders. Ja, und dann zeitgleich ging dann praktisch diese kleinen Ressource auf und jeder Musikchef war dann natürlich daran interessiert, dass die Platte so schnell, also die CD so schnell wie möglich ins Radio kam. Gut, so war das heute dann. wird ja. ein Link
0: verschickt und der ist halt erst ab 10 ja. Uhr
1: gültig. Ne? Das ist toll. Aber auch was dafür für einen Stellenwert hatte, ja? Michael Jackson, ja. was die von Aufwand betrieben haben, weiß nicht, also. Wahnsinn. So, allein in Deutschland gibt es ja 300 große Radiosender oder gab es damals 300 hm. große Radiosender und was weiß ich, also irre, ja, was die das weltweit gemacht haben.
2: Also na gut, die hätten jetzt einfach nur die CD-Müpung schicken da. können. Und dann sagen hier spannend.
0: unter Vertragsstrafe, ihr dürft sie nicht vorher still spielen, ne? Das ja, man auch so. machen Aber toll. Ja. ja schön. April, April, so sind wir drauf gekommen. Ich habe äh, jetzt noch von einem April-Scherz gelesen in Großbritannien vor einigen Jahren, ähm, 2014. Da haben die verkündet, dass sie Probleme haben mit dem, mit dem Kings wie heißt der, King's College Choir, also der 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 Chor äh, sozusagen des Königs, ganz renommierter Chor, also das, was was bei uns Thomana wäre oder sowas, mhm. äh, die haben das Problem, dass sie keine Knaben mehr bekommen, die in dieser Stimmlage singen können, weil die natürlich auch alle schon in die Pubertät kommen. Sie haben keinen Nachwuchs und so weiter. Und deswegen hätten sie danach gesucht, wie man jetzt äh, diese, diese Knabenstimmen wieder machen könnte. Und sie hätten eine Umfrage unter ihren Chormitgliedern gemacht. Und komischerweise wollten die sich nicht auf Stimmbandoperationen einlassen. <lacht> und, und, und auch nicht anderswo. Ja, auch nicht anderswo. Nee, ein mhm. völliges Unverständnis von der, von der Chorleitung. Und dann kam man drauf, dass man einfach einen großen Tank braucht mit Helium und alle Schläuche bekommen und dann immer Helium ja. einatmen, wie so mit dem Luftballon. Und dann können die dann plötzlich mit der, mit der hohen Stimme wieder singen. Und dann haben sie da auch ein Video zu veröffentlicht, wie man also sehen kann, dass der, dass der Chor mit dem Helium singt. Und das wurde auch Millionen Male angeklickt. Ich weiß nicht, wie viele es geglaubt haben. Schön. Spooky. Aber süß, oder? Die Holländer, ja. das gefällt mir. Absolut. Ja. Sehr schön. Jo. Ach, gibt so tolle Sachen. Also eine, ein, ein April-Chat, den ich jetzt auch gerade jetzt an diesem Wochenenden gesehen habe, ist ähm, wahrscheinlich der, der die größten Auswirkungen jemals hatte, äh, von der BBC in Großbritannien im Jahr 1957, also wo das Fernsehen ja noch nicht ganz so alt war. Und da haben die in der renommiertesten Nachrichtensendung damals einen Beitrag drin gehabt, ähm, dass äh, aufgrund des milden Winters und der guten Wetterbedingungen in der Schweiz die Spaghetti-Ernte besonders gut ausfällt. Und da haben die wirklich einen schönen Filmbeitrag gehabt, wo man sieht, wie die Menschen dann die Spaghetti aus den Bäumen pflücken, ja. zum Trocknen auf ein, in ein Körbchen legen und dann gibt es ein großes Spaghetti-Fest und dann äh, ist das auch wirklich so ganz seriös gemacht, den Beitrag gibt es bei YouTube zu gucken, äh, okay. immer noch drin, ähm, Die die also die Schweizer Spaghetti-Ernte und dann sagt der Sprecher auch dazu, hm, es geht halt nichts über zu Hause selbst gezüchtete Spaghetti und dann haben anschließend… <lacht> Haben wirklich äh, hunderte von Menschen bei der BBC angerufen und nachgefragt, äh, wie, wie kann man die denn pflanzen, wie, wie zieht ja. man die groß? Und dann haben die denen wirklich gesagt, das sei überhaupt kein Problem, man müsste nur einen spaghetti nehmen und denen hm. einen Topf mit Tomatensoße geben zur Anzucht.
1: Schweiz, Also wirklich Schweizer Spaghetti. Ja? Die Schweizer ja.
0: Spaghetti-Ernte.
1: Was man noch dazu braucht, ist ein Bunker. Das habe ich ja in dieser Woche gelernt, das wusste ich nicht. Habt ihr gewusst, dass die meisten Schweizer einen Bunker haben, einen Privatbunker? Und dass es unglaublich viele Bunker generell in der dass Schweiz gibt. Dass es generell gibt. viele Bunker ja. gibt, dass es mal lange Zeit Pflicht war für Neubauten, wenn du dir ein Haus gebaut hast in der Schweiz, dass du dort einen Bunker unten dran bauen musstest. Also ja, also wirklich ja. Und, und bei Mehrfamilienhäusern gilt die Regel auch noch. Aber das geht jetzt irgendwie nach Mietparteien irgendwie, weiß nicht genau. Aber das war für mich tatsächlich neu, dass in der Schweiz die Menschen bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit die Pflicht hatten, Bunker zu bauen. Und also ja. Jeder Schweizer weiß im Grunde genommen, wo sein persönlicher Bunker steht.
0: Die, die haben aber auch riesige Tunnelanlagen. Die haben ja viele Berge, ja. auch riesige Tunnelanlagen. Ja, ja. Und teilweise sind die, die Eingänge, damit es dann hübsch aussieht. Weißt du, hier in Deutschland hättest du so eine, so eine Betonplatte irgendwo, hm. da haben die so, ja, wie, wie so die, die typischen Schweizer Berghäuser
1: drumherum gebaut und gemalt. Ja, und, 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 und auch so Spaghetti-Pflanzen und so. Ja, ne?
0: natürlich, auch das ja. noch. Weil das ist dann, wenn wenn dann der Feind kommt, der Deutsche ist erstmal <lacht> verwirrt, wenn er nach, in die Schweiz
1: einfallen würde, ja. Ich würde sagen, oh, oh, <lacht> Alles. Setz den Krieg mal aus. Jetzt gibt's jetzt ist erstmal Mirakulitag. Mm, Aldente, lecker. lecker. Ah. Ja, Mensch, ja, weil du Spaghetti sagst, Spargelzeit geht los. Ich liebe Spargel. Wir haben schon zweimal Spargel gegessen. Yes, ja, jetzt, schon, echt? Was? Oh, jetzt, jetzt schon? Ja, schon zweimal.
2: Ich ja, hab den teuren Spargel und gekauft?
1: Gut. Ja, ganz wenig. Jetzt mal so ein zwei Stangen. Mann, ja, ich so so noch zu oh, der ist lecker, der ist gut. Der kommt ja von beheizten Feldern, muss man mm, jetzt, es muss sagen. Ist das ist auch energetisch oh, wenn das der Robert Habeck hört. Mm. Ja, aber trotzdem sehr lecker und ein bisschen Hedonismus auch in diesen Zeiten. Ein bisschen Hedonismus muss schon sein und hier wer sich hier von Wegen. oh. Ja, wer, wer, fährt in den Urlaub? Ha? Ja, ich oh, und du fährst ja? auch in den Urlaub. Ja, ja, ich fahre in den
2: Kurzurlaub. Naja, ja, ich oh. fahre auch nur ein paar Tage länger. Hm? das ist ja jetzt auch nicht, also okay. ob fünf Tage oder zehn Tage, außerdem war ich im Februar nicht weg. Ja, später. Oh, und nicht diskutieren und war ich war ich im, Ja,
0: außerdem war ich im Februar nicht weg, deswegen muss ich jetzt weg.
2: Mhm. Ja. Ja? ja, und?
1: Ich bin nur ein paar Tage auf Mallorca. Ja. ja, ganz alleine und äh, ja, einfach nur so so ein bisschen ganz alleine. Naja, so <lacht> sitzt so
2: da. also wenn sie am Ballermann, wenn sie am Ballermann nee, quasi nee, einen nee. verwirrten rumtorkeln sehen, dann bist du es nee, oder wie? Nee, nicht am
1: Ballermann. Ich bin in Bergen im in wie Bergen? heißt es Tramuntana Gebirge.
2: Oh. Ja,
1: ja, ganz oh. ganz kleine Pension mehr, also oh. mehr Pension als Hotel, ganz klein so in Bergen.
0: Also ja, wenn schön. da ein ein Herr durch die Berge wandert und ja. ganz verträumt und versinnt, und wo ihr denkt, ach guck mal, welche Drogen hat der denn? Die hätte ich auch <lacht> so, so leise Chopin vor sich hinsummt ja, und parallel ja. dazu Wilke zitiert, dann ist es ja. garantiert der André. Ist doch
1: in der Gegend, Chopin war ja in walde also, Ja, in ah, mossa auch so. Aber Chopin mit der, mit der Georges Saint, damals mhm. mit seiner Geliebten mhm. äh, oder seiner Lebensgefährtin, Georges Saint, eine, eine französische äh, Autorin, Dichterin, Schriftstellerin, und der ist nach Mallorca gegangen, der Champagne damals, ja. der war ja krank, weil er ja Tuberkulose und ist eigentlich in nach Mallorca gegangen, um zu überwintern im mediterranen Klima. Er ja, hat mhm. gesagt, ich mache das jetzt und das wird mir gut tun, das wird meiner Gesundheit gut tun und hat eben diese Georges Saint dort mitgenommen, dann sind die in Val de Mossa dort in das Kloster eingezogen und haben dort eigentlich sehr hübsch gewohnt. Was er nicht bedacht hatte war, äh, also oder was er verpasst hatte war, jemanden wie Michael Klein zu fragen, ja, einen, einen Meteorologen, mhm. äh, der hätte ihm möglicherweise vorhersagen können, dass ausgerechnet dieser Winter, in dem Chopin auf Mallorca war, um eben warmes mediterranes Klima zu genießen, dass das mit seiner Lunge besser wird, dass das irgendwie ein total Verregneter, kalter Winter Ach, auf Mallorca Scheiße. war. Wir hatten es ja jetzt im letzten Winter auch, dass es dort geschneit hat und was weiß ich dort auf Mallorca. Und das hat den äh, Chopin noch kranker gemacht. Also es hat ihm praktisch den Rest gegeben dort, dieser Aufenthalt äh, auf Mallorca in Waldemar, ja. Und dann gab es auch noch Ärger mit seiner Freundin, mit der Georges Saint. Die hatte nämlich eine erwachsen werdendere Tochter und die hat ihm dann vorgeworfen dem Chopin, dass er mit der Tochter so ein bisschen und was was so anbändelt. So, ne? und gab es viel Ärger. Also war keine schöne Zeit für ihn auf Mallorca.
2: Mhm. Für super. dich wird es hoffentlich besser.
1: Für mich wird es besser, ja. ja. Ich ja. nehme ja Georges Song nicht mit. Nein. Nein. <lacht> Nein. Wo, also so. du bist wirklich
0: da in der, in der Ecke da im, im Gebirge? Ja, 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 ach, ja genau. Ja.
1: Und einfach mal so ein bisschen Kontemplation. Ja, warum Kontemplation, Contem also Contemplation. Ja, Verinnerlichung, ja, also also mal so in uh -huh. sich reinhorchen und so okay. mal ein bisschen ja. runterkommen, mal so vier fünf Tage.
0: Kontemplation, also das das ist ja Latein, das heißt auf Deutsch zwischen den Zehennägel poolen. <lacht> ja.
1: ja. Hast ein Auto oder was da da? Ich, ich ein kleines Auto. Das ist mhm. das okay, das kostet auch nicht so viel. So ein Auto kriegst du jetzt außerhalb der Saison auf Malle, denke ich mal, oh jetzt ja Mietwagen war doch coronamäßig war doch das so teuer, ja. mal. das war mal, es ist also ja. explodierte. Ich zahle jetzt, ich glaube 110 oder 120 Euro. Ach, also nicht naja. pro Tag, sondern für die ganze Zeit. Ja, das, Tipp,
0: Tipp, das, das haben wir auch mal gehabt, wirklich. Ja. Also wir, wir sind mit äh, vier Leuten, äh, mit, 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 mit acht Leuten auf Mallorca gewesen. Vier, vier Leute haben jeweils sich jeweils ein Auto geholt. Wir hatten es, glaube ich, auch für 120 Euro die Woche. Die anderen hatten es für 800 Euro. Ja. Und, und dann musst du aufpassen, wenn du das für 120 bestellst im Internet. Da ist dann normalerweise alle Versicherungen alles mit dabei, je nachdem, ja. was du angeklickt hast. Und dann bist du vor Ort und dann sagen die dir, nee, ist aber nicht versichert. Da müssen wir aber ja. hier noch Versicherungen abschließen. Und dann guckst du in deinen Unterlagen und sagst, ich habe doch hier und dann sagen die wieder, nee, nee, also wenn was passiert und dann ist aber hier jeder Kratzer und so weiter. Nee, stimmt aber nicht, weil du hast tatsächlich die Versicherung über den Anbieter, weil die wenn diese dir für die Sicherung verkaufen, kostet die nochmal 200 Euro drauf.
1: Ach so, und ich habe das nämlich. Äh ich sag das mal hier bei Check24 mhm. gemacht. Genau. Also die sind dann dafür zuständig, weil Deutschland ist versichert. Ja, dann müsste ja. das auch so alles so,
0: so richtig sein. Ah. Es gibt ansonsten, das jetzt hier äh, noch der Tipp, äh, ja. der, der Besserwisser-Tipp. Äh, es gibt auch noch eine eine Leihwagenversicherung, die man extra abschließen kann. Die kostet dann pro Tag, ich weiß es nicht, 5 Euro, 7, 8 ah. Euro. Ist immer noch deutlich billiger, als wenn ah. du das da vor Ort machst. Okay. Das heißt, selbst wenn dein Anbieter, den du übers Internet gebucht hast, das nicht haben sollte, kannst du diese mhm. Zusatzversicherung abschließen. ist immer noch billiger.
1: Und ich habe gelesen, da habe ich dann auch drauf geachtet bei der Buchung, dass man aufpassen soll, dass der Autovermieter im Terminal ist, weil es gibt wohl auf Malle auch relativ viele Autovermietungen, wo du dann geschuttelt wirst. Irgendwie und? dann nach Bord-Andratsche oder so. also ja, wurde nicht gleich. <lacht> dann dann. schenkst du
2: zehn Minuten in irgendeinem shuttle ja. das, ja. so. das, das ist doch ja. auch nicht okay.
0: das Thema. Ja, ja man, man denkt immer, also deswegen, ja gut, wenn ich alleine wäre wie du, hätte ich da noch mehr Angst. Aber wenn man zu zwei zu dritt ist, dann fährt man vielleicht mit ein bisschen besseren Gefühl durch diese Industriegebiete. Also es war bei uns auch so, da fährst du vom ja. Flughafen raus. Das macht einen deutlichen Preisunterschied aus.
1: Aha, genau, ja, wenn ja, du so einen Shuttle nimmst. Ne? Aber ja. ich habe 120 im Terminal. Ja, super. Aber Sehr, wahrscheinlich wahrscheinlich ohne Versicherung. <lacht>
2: Vielleicht musst du treten unten.
1: Musst du die Mal Reifen gucken. noch extra dazu buchen? Ah, ja, freue ich mich. Schön. Ja, was Wie haben ist
2: wir eigentlich das Wetter noch? jetzt? Ostern, Malle, Fragt
0: brachte mich Ja, Oster, traf, traf, traf Micha Micha? Ach, Da unten äh, ganz nett eigentlich, ne? Warte mal, ich habe jetzt nicht, nicht wirklich äh, das im, im Kopf gehabt, aber eigentlich müsste die Wetterlage da unten relativ stabil jetzt sein wieder. Okay, ja, aber Ostern ja, kann man ja. auch schon
1: pechern. Ja, das, da kann man auch pechern. Kann, kann pech haben. Pech haben. Christine, also als wir noch zusammen waren, ja, äh, die zauberhafte Christine und ich, als sie noch zauberhaft war, äh, <lacht> die Ex <Exen, lacht> hat sie mir mal eine große Freude gemacht. Wir waren äh, vor vor 100 Jahren mal mit Hörern auf Malle. Äh, oben an der Kala Meskida? Meskida, Meskida, da ja. war
0: ich sogar dabei. Alter, da warst da du sogar da ja, Eben da du dabei. Du da hattet ja. ihr aber nur Augen
1: für euch. Da wart ihr so ah. frisch verliebt. Mhm. Da waren wir ganz frisch verliebt, ja. die Christine und ich. Da haben wir ja. noch getrennte Zimmer gehabt. Und wir waren ganz frisch. Und du hast dich nachts in mein Zimmer geschlichen. Ich, das ich nicht. Klar. Ach, Christine. Nein. Was? Ich? Wer? Nein, Warst in Michas Zimmer? Nein, also weder deins noch du in das in Michas. Na klar, nach. du lagst morgens neben mir. Ach, Ach echt? Wer
2: weiß, wer da lag. Das hast du geträumt. Nein.
1: Und das war eine recht schöne Hotelanlage, so irgendwie zusammenhängend. Und es gab in diesem Hotel, ihr erinnert euch, gab es eine, mich, du hast das vielleicht nicht registriert, wir haben das wohl registriert, also dort diese diese Bucht, so, so ein Sandstrand, eine schöne Bucht, relativ kleine Bucht und es, es gab dort in diesem Hotelkomplex ein Zimmer, wo du praktisch aus der Tür gegangen also aus der Terrassentür raus und standest wirklich direkt am Strand, direkt am Wasser. Das war toll. Das, und äh, da haben wir natürlich nicht drin gewohnt, sondern wir waren ein bisschen weiter weg. Als wir mit den Hörern dort waren und mit Michael Klein, oh überleg mal, da, da waren noch ganz viele Radiokollegen mit. Mhm. Die einfach so, was das, was das noch für eine Zusammengehörigkeit war. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt kein Team mehr sind, aber früher, äh, wir haben dann, wie gesagt, zehn Hörer oder so Gewinner. Mit denen sind wir als Morgensendung dorthin geflogen. Und dann kamen noch ganz viele Kollegen einfach so auf eigene Kosten mit. Ja, ja ne? da haben wir gesagt, ja. oh, wir kommen mit und oh Mensch. und Ja, da waren wir dann, der halbe Sender war dann dort auf, auf Malle dort für diese Woche. Und jedenfalls dieses Zimmer, das ich gerade beschrieben habe, in dem wir nicht wohnten, wo man also wirklich aus der Tür raus und direkt am Wasser war, am Strand, hatte Christine dann Jahre später mal über Ostern gebucht, heimlich, ohne oh, dass ich es wusste. Nummer 214. Und ach, die Nummer 214, ach ja, oh Gott, die weiß <lacht> es noch.
2: Weiß oh noch. Mein ja, Gott. weil der Aussicht so schön war. Ach, oh, die
1: 214, ja. Und dann sind wir dorthin geflogen über Ostern. Ich glaube, es waren nur vier Tage oder fünf Tage, also Ostern. Donnerstag hm. bis Dienstag oder irgendwas. Und äh, ich kann vorwegnehmen, hier zu Hause äh, waren zu dieser Zeit, in diesem Jahr zu Ostern so 25, 27 Grad, also praktisch Hochsommer schon. Und auf Malle hat es vier oder fünf Tage geregnet. Mmh. Bei zehn bei Grad. Das stand, <lacht> stand nicht
2: unter einem guten Stern. nicht unter einem guten Stern. Wie ist jetzt nun dies ja. Jahr, Micha? Hast du es jetzt rausgekriegt bekommen?
0: <lacht> ja, 20 Grad Sonnenschein.
2: Okay, das, ja, das, schön. Dann, ja. oh, das damit,
0: ist
1: doch schön. Damit, damit ja. kann ich leben, ja, das ist okay.
0: Ich habe ja. auf Mallorca damals nur ein spanisches Wort so richtig gelernt. Also hier, una cerveza, per und so weiter, mm. das, das können wir ja alle. Und äh, ein ein spanisches Wort hat mich sehr beeindruckt. Das war nämlich, als wir mal so pauschalreisemäßig, ach dann, so ganz jung, äh, mit Freunden da unten waren, da kamen wir mit diesem Shuttlebus äh, im Hotel an. Wir waren das allerletzte Hotel, das dieser Bus angefahren hat, auch oben da in Calaratiada. Mm. Und es war dann sehr spät am Abend in der Nacht, als wir da ankamen. Und dann sagte der Portier Immer nur, ja, Küche ist geschlossen, Küche ist geschlossen, aber es gibt noch kalte Platte. Da vorne ist kalte Platte, Sie können essen kalte Platte und der hat ungefähr 37.000 Mal kalte Platte gesagt. Kalte Platte, kalte, kalte Platte. Platte, kalte <lacht> Platte. Und deswegen den ganzen Urlaub durch waren wir immer, äh, was gibt es denn heute? Kalte Platte, kalte
1: Platte. Aber Gala äh, ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter unten, oder?
0: Nee, das oben, ist, noch, ist das,
1: oben, nee, da, nee, wir waren ja an der Cala Mesquita. Die ist noch ein bisschen weiter oben, äh, beziehungsweise unten, warte, müssen wir mal rumdrehen, die Insel? Ja, oben. Ja, ist ja jetzt wurscht, oben, unten. Also, und Cala Radiada, weißt du, was, äh, in Cala Radiada ist? Achtung, jetzt unnützes Wissen. Nee. Vom Ansager, vom Mallorca-Kenner. Die größte Privatfinker Spaniens steht Ach. in Cala Radiada. Und die hat gehört, dem dem Banker und zwar Juan Juan March und es gibt die 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 March Bank, die gibt's heute noch mhm. und Juan March war äh, jemand, der in den ich glaube, ich äh, gefährliches Halbwissen jetzt, ich zitiere aus dem Kopf, wie vorhin brecht, äh, der so in den 20er Jahren so, also es muss noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, 20er 30er Jahre sowas in der Ecke, hat er auf Mallorca ganz viel Land aufgekauft von den Bauern das heißt, das war als touristisches Gebiet überhaupt noch nicht entdeckt und erschlossen. Kein Mensch hat daran gedacht, dass es irgendwann mal einen Massentourismus geben würde. Und die Bauern haben damals, glaube ich, gerade so insgesamt die Landbevölkerung dort in einer ziemlichen Krise gesteckt. Und da kam der und hat ganz viel Land aufgekauft dort auf Malle, als, selbst als Mallorquiner. Aber doch, er ja, war auch ein Mallorchiner und äh, hat das dann einfach weiterverkauft oder na, hat das dann neu parzelliert irgendwie, keine Ahnung. Und ist Schweinereich geworden, hat aber auch dann äh, ja ganz viele Geschäfte mit der Mafia und, und und so. Ich glaube dann auch Prohibition, USA und so weiter. War oh, das? war das? Ja doch, das war so. Also der hat massig massig Geld verdient, der Typ, hat dann seine eigene Bank gegründet, die Juan March Bank. Und äh, hat sich dann in Kala Radiada diese riesen Finca, sieht aus wie ein Schloss, kann man besuchen, kann man reingehen. Und äh, ist schon sehr, also mit einem fantastischen Garten, so ein bisschen so auf dem Hügel drauf. Und das ist wohl die größte Privatfinka spaniens die von Juan March. Der übrigens mit im sehr fortgeschrittenen Alter, 92, 93, hat er immer, Gott, was ich so für Geschichten kenne, ist verrückt, ich, ich erschrecke manchmal. Der hatte äh, einen Bentley und hat seinen Fahrer immer angewiesen, ganz schnell zu fahren. Ach, und die haben den alle gehasst, weil der dort mit seinem riesen Bentley so 50er, 60er Jahre, wir sind jetzt, als er 90 war, wir machen jetzt einen Sprung nach vorne in der Zeit, so 60er Jahre muss das dann gewesen sein, 70er Jahre, ist er immer über diese Insel gerast und die Insulaner haben gedacht, was ist das für ein Vollfasten und der ist tatsächlich, also sein Chauffeur ist tatsächlich, da war der 92, 93, ist mit ihm voll gegen einen Baum gekracht, mhm, höher, in, in, in Höchstgeschwindigkeit irgendwie und so hat äh, der legendäre Juan March, der reichste Spanier damals und äh, der Mann mit der größten Privatfinker Spaniens so hat er sein Ende gefunden. Ach du meine! Aber war mir. eben schon sehr alt. Ja. Als Raser. Als Raser, als Raserhase. Genau. Hat auch direkt im Palma de Mallorca gibt's einen riesen, riesen äh, Palast von ihm. Gleich dort am ähm, äh, neben dem Königspalast habt ihr ein Bild. Ja dort ja, Königs, ja ja. Dort wo der, wo Ach, der König richtig, ist und ja. gleich daneben, also ein kleines Stück daneben ist der Juan March Palast. Ist jetzt ein schönes Museum drin, kann man besuchen. Du
2: so, halt. bist ja ja der Kenner.
1: Kenner Was? Ja. Was? Ja. Der Kenner, ja.
0: Aus Kenner. Ja. Ja Andre. Mir fällt gerade ein, das wäre fast jetzt schon wieder ein, ein, ein Fernsehtipp oder ein, ein, ein Filmtipp, ähm, ja. weil wir gerade bei Insel sind, bei, bei Menschen auf Inseln und, und Urlaubserlebnissen. Ich habe diese Woche einen Film gesehen, also ihr wisst ja, ich bin ja großer Korsika-Bekloppter und finde die Insel wahnsinnig toll. Mallorca ist auch sehr schön, aber Korsika ist für mich nochmal drei Ecken spezieller. Und war ich noch nie. es ja, ist, ist wirklich landschaftlich wunderschön. Es ist ja. bloß immer so, man, man sagt immer, die Korsen wären so komisch. Also es war auch früher definitiv. Definitiv so. In den letzten Jahrzehnten hat sich das sehr verändert. Aber landschaftlich eben wirklich ein Traum. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen entdeckt, dass es einen Film gibt, von dem ich als ausgewiesener korsika liebhaber noch nie was vorher gehört hatte, nämlich Willkommen bei den Korsen. Und das ist äh, mit Jean Renault. und äh, mhm. Christian Clavier ist der, mhm. der bei hier äh, Monsieur Claude und seine Töchter die Hauptdarsteller hat. Ah ja, 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 genau. ja, toll. Also den Papa, ja? Der, der Papa, genau. Der Und so, ja. da ist er noch mhm. ziemlich jung. Das, der Film ist, glaube ich, irgendwann aus den 90ern oder sowas. Ich habe vorher noch nie davon gehört, dass es den überhaupt gibt. Und der Film beruht auf einem Comic, das, der über Korsika gezeichnet wurde. Und das ist ja immer so eine kritische Geschichte, weil die Kors ja sehr stolz sind und sehr eigen sind und wenn da jemand kommt und macht sich so ein bisschen über die lustig, dann ist das fast schon die Todesstrafe. Das hat aber einmal geklappt, damals bei Asterix auf Korsika. Den lieben die Korsen, weil sie sagen, ja, das ist genau so, wie wir auch sind, also ein bisschen stur, da sitzen immer welche vier ältere Herren so auf dem, auf dem Baumstamm im Örtchen rum und beobachten alles, was passiert. Das ist auch tatsächlich so und das ist bei diesem Comic Willkommen bei den Korsen tatsächlich auch alles so ein bisschen skurril, die, die haben alle Beef untereinander, da gibt es die korsen Befreiungsfront, die aber mit der Front für die Befreiung Korsikas nichts zu tun haben will. Ein bisschen wie hier. hier das weiß, Leben ist Brian. Das Leben des Brian, genau. Ja. So ein bisschen hm. was. Und es ist total, es ist skurril, es ist albern, es ist kein großes Filmwerk, aber wer die Insel liebt und wer, wer diese diese Eigenheiten der Insel liebt, dafür ist es großartig. Für mich war es ganz toll. Gibt es bei Amazon Prime inklusive. Also wenn man das Abo hat, ist der mit drin.
1: Und wo es auch sehr schön ist, entschuldige, dass ich mich jetzt gleich schon wieder reinhänge, ja, ähm. Ist Lanzarote? Auch da oh. war ich mit meiner zauberhaften Ex-Frau das eine oder andere Mal. Doch wir waren auf Lanzarote, waren bestimmt zweimal da. Aber öfter. Wir sind ja immer nach Forte Ventura geflogen sind von dort aus rüber nach nach Lanzarote mit der mit der Fähre. Äh, weil du gerade Film sagst, ich habe, wir haben in dieser Woche geguckt der Nachname. Das mhm. ist die Fortsetzung von der Vorname. Mhm. Äh, Vorname fand ich auch schon sehr amüsant. Äh, mit äh, Christoph Maria Herbst und Iris Berben. und Florian äh, David Fitz. Äh, Florian David Fitz. Äh, dann der von Donani, der mir auch sehr gefällt. Was weiß jetzt gerade nicht der Vorname von Donani, der Schauspieler. Ist egal, ist egal. Also dort geht es ja um den Vornamen. Äh, Adolf, ja, also warte mal, die Frau von... David Fitz wird schwanger, ne? glaube genau. ich. ja. Genau. Und, und, und verarschen sie ja so ein bisschen die Familie und sagen, wir nennen den Adolf. Und jetzt verlagert sich die Handlung des Films, also jetzt geht es nicht mehr um den Vornamen, sondern um den Nachnamen. Die Handlung des Films verlagert sich nach Lanzarote, weil die Mama, also das Familienoberhaupt, die Mama hat ein Haus, eine Finca auf Lanzarote der Papa ist ja gestorben, nur schon vor ein paar Jahren ist tot und sie lebt dort halt alleine in diesem also dort auf diesem Sommersitz und lädt jetzt die Familie ein, ähm, weil sie was verkünden möchte und der Film ausge also der erste Teil ausgegangen ist ja, dass die so eine Art äh, ja, so eine Art Ziehsohn hatten, äh, der im Grunde genommen in, im ähnlichen Alter ist wie ihre Kinder, also Christ nicht Christoph Maria Herbst, die Frau von Christoph Maria Herbst ist ein Kind und der äh, na, wie heißt er? Florian Fitz, Fitz. Florida Fitz. Das sind die Kinder. Und äh, der Ziehsohn, der ist etwa in dem Alter, ein bisschen älter vielleicht. Und ähm, ja, und der erste Teil endete eben damit, dass die Mutter verkündet, äh, mit diesem Ziehsohn jetzt zusammen zu sein. Also, dass die ein Verhältnis haben. Und so, ne? Und dann, Bricht ja dort alles zusammen in der Familie. Und jetzt lädt sie also die Familie nach Lanzarote ein im zweiten Teil, um eben zu verkünden, dass die beiden geheiratet haben. So. Und sie heißt eben jetzt nicht mehr Böttcher, eigentlich heißt die Familie Böttcher, sondern sie heißen wieder Ziehsohn König. Da geht es halt um den Nachnamen. Und jetzt haben die Kinder natürlich Angst ums Erbe und was wird aus oh. der, der Finka und dem Haus und also, äh, Es ist wirklich köstlich. Die Mama äh, isst permanent Haschkekse und und, 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 und kifft. Und so. äh, also Iris Berben großartig. Christoph Maria Herbst großartig, gerade so im, im, im Rausch, dann, ja, wenn er. So die ganze Dose Hashkeks aufgegessen hat. Also kann ich echt empfehlen, es ist eine leichte Kost, aber ja, wer Lanzarote mag, wird es wird sowieso mögen, weil das ist also tatsächlich dort gedreht worden. Und äh, ja, sehr, sehr süß, sehr, sehr niedlich, sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam, finde ich. Ach schön. Also der Nachname, Empfehlung vom Radioansager. Ja.
0: Der Vorname mit. ist übrigens auch ein Remake eines französischen Films. Ach so, okay. Ja, sehen. Okay. Der, also, und da geht es wohl auch um Adolf und, ah. und dann in Frankreich. Ich habe den aber ja. auch noch nicht gesehen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn die hier in Deutschland dann plötzlich mit so einem, mit so einem hm. Film immer so so riesig erfolgreich rumlaufen und sagen, oh, ja. wir haben einen tollen Film und Christoph Maria Herbst. Gibt es noch einen weiteren, äh, die brillante Mademoiselle Nela. Da gibt es auch, den Den hat auch Christoph Maria Herbst in Deutsch ja. gespielt. Und dann, dann laufen die immer herum und da sagt kein Mensch, den gab es aber schon mal in Frankreich. Aber bei dem Vornamen muss ich sagen, den fand ich auch super. Den fand auch gut. Habe ich mir ja. auch äh, königlich, am, königlich amüsiert bei.
1: Ja. ja. Äh, lebt wirklich. Lebt Also ich finde, es lebt ein Stück weit auch von den Darstellern, mhm. äh, die das wirklich super machen, da wirklich äh, super drinstecken in ihren Rollen. Und ja, Christoph Maria Herbst sowieso. Der übrigens ein ganz toller Typ sein soll. Also äh, Miri hat mit ihm wohl mal gearbeitet, ja, Kollegin, und äh, sagt, er ist so als Mensch wohl total patent. Ah ja. Kenne ich okay. leider nicht persönlich. Also der, als er noch ganz unbekannt war. Ja. ja. Ich habe mal versucht, ein
0: Buch von ihm zu lesen. Habe es nicht geschafft.
1: ja. Aber manchmal ändert sich das ja, wenn die Menschen dann bekannter werden, sind sie dann vielleicht nicht mehr Patent. Das so. ist ja an uns jetzt, ne? ja. jetzt wo wir hier die Megastars sind, 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 sind wir ja eigentlich auch unausstehlich geworden. Ja. Christine kann
0: das bestätigen.
1: Ja, ja. Jetzt die nächste Stufe ist, dass wir uns nackt ausziehen für den Playboy. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir müssen wir müssen uns ein bisschen bei allen Menschen. Osterferien stehen an. Das finde ich sehr spannend. Frankreich, in Frankreich brennt die Hütte. Es ist ja erstaunlich, was da abgeht mit in, in Sachen Rentenreform und so weiter und diese unfassbaren Demonstrationen dort über Tage, über Wochen hinweg eigentlich. Nochmal, wir reden davon, dass die mit 64 verrentet werden sollen, die Franzosen, ja? statt bisher mit 62 und der äh, Präsident bzw. die Regierung die sagt, Leute, wir können es uns nicht mehr leisten. Frankreich hat irgendwie 3.000 Milliarden Euro Schulden. Ich meine sogar wirklich die, die richtige Summe. Also 3 Billionen sind es dann wohl ja. Also Frankreich hat so unfassbar hohe Schulden. Wir können das einfach nicht mehr schultern in den nächsten Jahren. Wir müssen unser Rentensystem reformieren. Und was sagt der Franzose? Der sagt scheiß drauf. Wir wollen mit 62 in Rente und geht dafür auf die Straße und wochenlang. Also die Regierung ist so ziemlich unter... Oder in Bedrängnis, unter Druck geraten. Und was machen die jetzt? Jetzt haben die eine Ministerin äh, sich ausziehen lassen für den Playboy. Nicht ausziehen. Marlene Schiappa. Ja, sch 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 ja, sie hat sich nicht gemacht. Nein, ah,
2: ah, die, ist, die, ist, die trägt schon so einen ein, ein also man so. Es, es sind jetzt nicht die klassischen ach, playboy ich ich hast schon recherchiert? Ja, ich dachte, die, Bilder die ist nackig. Nee, ich glaube, die ist nicht komplett nackig, sondern die hat immer so einen Blazer an. Also man sieht schon... Ja, Einiges, ja, ja. aber sie ist jetzt nicht so klassisch nackig, wie die sonst im Playboy alle nackig sind. Weil ich dachte mir
1: natürlich im nächsten Step für die Grünen läuft es ja in Deutschland auch nicht so gut. Äh,
2: <lacht> jetzt, hat man,
1: jetzt hat man ein paar Möglichkeiten. Also, wir hätten die Grünen Vorsitzende, die, ja. wie heißt sie? Ricardo Lang, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, wenn, vielleicht wenn mal was so für die, die
0: Frauenwelt. Robert Habeck ist doch wahrscheinlich, der macht doch so ein schönes. Nee, wen
1: ich gerne mal nackt im Playboy hätte, was? wäre hier der Hofreiter. Anton? Anton Hofreiter. Oh, schön, so mit den, mit, der mit den Kleberhaaren so. Ach, herrlich. Der kann, sagen wir so, <lacht> der kann mit den Haaren vieles verdecken.
0: Ja. Ach, das wäre schön.
1: Das <lacht> gut, aber vielleicht könnten sie <lacht> ja so was... was wieder rausreißen. Also wie gesagt, die Umfragewerte sind ja jetzt gerade aber, so aber es ist ja logisch.
0: Ist aber ja. auch interessant, in Frankreich genau das gleiche Spiel. Mhm. Der Macron hat ja von Anfang an gesagt, wir müssen das reformieren. Ja. Damit ist er gewählt worden und jetzt passiert es und dann sagen alle, oh, was macht der denn da? Verrückt. In Deutschland, die Grünen haben immer gesagt, wir müssen an das und das und das Thema alles ran. <lacht> jetzt machen sie es. Und auch wir sagen, oh nee, so haben wir es
1: uns auch nicht vorgestellt. Mhm. Sehr große Parallelen. Ja, ja. definitiv. Mal gucken. Es wird nicht leichter. Nee. Es wird nicht leichter. Deswegen ja, muss man gucken, dass man trotzdem Spaß hat in der Welt. Ja, was aber DSDS geht weiter. Das ist auch eine wichtige oh. Meldung. Ja, Dieter Polen darf weitermachen. <lacht> ja, es ist doch mal. Es hieß ja, man, weiß, es hieß ja das er hat die Million, eine Million bekommen von RTL, dass er diese eine Staffel jetzt noch macht ja. und dann endgültig äh, verschwindet. Aber offensichtlich läuft es so gut, dass man sagt, äh, nee, er darf doch noch weitermachen. Da ist ja diese krasch krasch wie, wie heißt sie in, in der Jury? Oh. Mit der zofft er sich doch immer.
2: Die, ja. Katja. Nee, K wie? Nee, Katja Krava, Kravatschik, genau, Die nicht immer so viel anhat.
1: Der, die wollte sagen, die hat ja. ja auch so wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zum Playboy. Sabe,
2: Krawal
0: -Krawal 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 Sabe, ich bin jetzt mal wieder der Einzige, der wirklich mitreden kann, weil er es gesehen hat. Ne? <lacht> ja, genau. Es ist tatsächlich, also wir, wir sind... Aus Verzweiflung ja. per Zufall draufgekommen und haben gedacht, ach, dann lass mal eben kurz mal reingucken, wie es ist. Und wir haben dann im Laufe von mehreren Stunden immer mal wieder reingeschaltet. Und das war, also gerade der, der Anfang war schon so, dass du denkst, oh ja, guck mal, das Heimat-TV äh, aus dem kleinen Landkreis macht mal eine Show. Es war also, es hatte nicht so dieses Schillerne von früher. Und dann saß Dieter Bohlen die ganze Zeit da und friemelte mit seinem Ohrhörer rum und hat sich ja. die Plöppel ins Ohr gesteckt. Dann war der die ganze Zeit im Quatschen mit dem Pietro, während vorne da die, die große Show lief. Also es mutete schon sehr seltsam an. Und ganz ehrlich, also von, ich weiß nicht, wie, wie viel auf der Bühne waren, von zehn Leuten konnte einer singen. Es war, es war mhm. wirklich ganz, also die ganze Show war wirklich echt. Schrecklich. Und die Tabulen, ja, also ich weiß nicht, ob sich RTL damit einen gefallen tut, das nochmal so zu verlängern.
2: Aber ihr könnt es besser machen, weil das Neue, äh, an der neuen Staffel, glaube ich, dann im nächsten Jahr, habe ich gelesen, ist, dass es erstmals keine Altersbeschränkung geben wird. Aha. Weil bisher darf man sich nur bis 30 bewerben. Das ist seit letztem Jahr durch für uns, das wären sie ja. Jetzt, äh, hm? Genau. Ja. <lacht> Und das, das haben sie jetzt äh, aufgehoben quasi. Also Ach, ab nächstes Jahr dürfen dann auch die die, die Älteren. <lacht> die Alte, ja, die na ja, die, die über 30 sind halt.
1: über 30. ja ihr könntet dann. Ist, ist das, das nicht geworden zwischen mir ja, und meiner ja. Ex-Frau? Nee, ja, ja. Aber die, die wirklich,
0: nee, die wirklich guten Sängerinnen und Sänger, wirklich, die, die qualitativ richtig toll sind, da würde ich dann lieber doch zu The Voice Kids gehen, weil da sind, es ist so meine Klasse, The die Voice also wirklich. Kids? The Voice Kids? Was
2: willst du denn bei The Voice Kids? Was ja, willst du denn bei den Kinder? So die können singen!
1: Ah ja, okay, ah,
0: ne? okay. Es
2: okay. gibt aber auch The Voice für die Großen, ne, das weißt du. Ja, da hätte ich
0: auch keine Chance. <lacht> nee, aber, <lacht> jetzt mal. aber die Kinder sind besser als wirklich die Kinder, alles was bei den Kindern Auftritt ist
1: besser als bei Deutschland sucht den Superstar, wirklich. Hm, jetzt so mal ganz ehrlich, was sollen die auch machen? Lineares ja. Fernsehen. Also, <lacht> wir versetzen uns jetzt mal, <lacht> ich habe ein bisschen es geht rum. <lacht> es geht schon wieder rum. Nee, wir versetzen uns jetzt mal äh, in die Lage stellt euch vor, wir wären jetzt äh, wir drei würden jetzt in Personalunion ARD-Vorsitzende sein. Wir müssten uns dann in ein äh, Gehalt von etwa 360.000 Euro reinteilen. Also macht jetzt pro Nase 120 ähm, für uns drei. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie retten wir das lineare Fernsehen? Kein so, was, was, was machst du? Ja, also Filme scheiden aus, weil ja. Filme holt sich jeder bei Prime, Amazon, Netflix, was weiß ich, für 5 Euro im Monat. Äh, also ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, was es für ein Film war ist vielleicht drei Wochen her oder so, mal reingeschaltet doch dachte ich, oh ach ja, das ist aber ein netter Film, irgendeine Komödie, irgendeine Hollywood-Komödie, keine Ahnung. Und plötzlich kam Werbung. Ich bin regelrecht erschrocken. Denn Dann hast du so sieben, acht, neun Minuten Werbung und denkst dir, du denkst ja wirklich, du bist im falschen Film. Das Unfall, also, wie, wie, sehr man sich das abgewöhnt hat, mhm. so Fernsehen mit Werbung zu gucken, mit, mit, so, also geht gar nicht mehr, mhm. finde ich. Also, wer, wer macht das? Wer tut sich das noch an? Also, das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Filme bringst, ähm, ja, kannst du dir das auch sparen, das Geld. Müssen sie ja auch bezahlen. So. Ja. Also, musst du irgendwelche Shows dir einfallen lassen, irgendwelche Spielbücher. Ich meine, gut, jetzt gibt's, ja äh, äh, gerade hier ARD und so, in aller Freundschaft. Ach, das haben sie ja erweitert, in, in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Also, ah.
2: macht ihr auch ah. mal was anderes außer Fernsehen? -Gut? Nein, das ist
1: Weiß, ja. ja, also da hast du jetzt noch so ein bisschen, bisschen Lokalkonik
0: vielleicht. Die jungen Ärzte gibt es auch, glaube ich, seit 20 Jahren oder so, oder? <lacht> heißt das die jungen Ärzte? Ich habe bisher immer gedacht, das heißt nur in aller Freundschaft. Es gibt, nee, dachte, Moment, es gibt in aller Freundschaft und dann gibt es die jungen Ärzte. Ach, das gibt's auch noch. Also, also in aller Freundschaft dachte, ist mit Professor hier damals den Professor, der um 20.15 Uhr immer in der ARD ja, durfte. Ja. Und dann gibt es die jungen Ärzte, die im Vorprogramm abends sind. Ach
1: so, ja. das sind unterschiedliche. Ich dachte, ich, und ich dachte immer, die jungen Ärzte, die sind irgendwie im Chicago Hope oder so unterwegs. War das nicht Me auch irgendwie? Äh Meistens, das ist dann eher pro sieben oder sowas. Aber nochmal ja. ernsthaft zurück zu der Frage, lineares Fernsehen. Ja, Du, du musst irgendwie Werbung schalten, also gut, die ARD müsste das nicht, die kriegen ja genug Gebührengelder, also die sind ja im Grunde genommen bezahlt, aber jetzt gerade, dann gehen wir mal zurück zu RTL, die müssen ja eine Werbung verkaufen, weil sie sonst nichts verdienen. Mhm. Das ist ja die einzige Einnahmequelle, die sie haben. So, also lineares Fernsehen, halte jetzt mal, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn du so eine Quote von 10, 15 Prozent haben willst am Abend, wie machst du denn das, dass 15 Prozent des kompletten gesamten Fernsehpublikums, dass die sich vor deinem... Programm wie um ein Lagerfeuer versammeln. Was
0: machst du? Denn? Das seit eins ja seit Jahren sehr erfolgreich, indem sie dann irgendwie alte äh, hier Real äh, Dingsbums Shows wieder rausholen, wo sich Leute ah. vor der Kamera streiten. Oder aber sie senden einfach unsere kleine Farm in der Dauerschleife ah. oder Navy CIS. Ah. So. Mehr macht eins doch auch seit Jahren nicht. Aber das guckt doch dann auch keiner mehr, Richtig, oder? Richtig, genau. Ach so, okay. Ja, oder du machst es wie, wie Pro7 ist ja eigentlich da showmäßig ganz gut mit The Masked Singer, The Voice, Yoko und Klaas. Also die haben wirklich das erkannt, dass man solche solche Shows sich ausdenken muss. Ne? Okay. Ach, ja. da bin ich lieber im Radio. Ja, ist einfacher.
1: Ja, wir sind doch erfolgreich. Wir sind jetzt auf DAB Plus übrigens, wollte ich noch mal sagen. Ja, ist das du, nicht toll?
0: Jetzt musst du schön deutlich sprechen, weil. Großartig, ja.
1: richtig, genau. Ja, ja. was ist ja noch? Wir haben doch gar keinen Kulturtipp von der Christine bekommen. Ja, wir haben ja nun hier. Micha hat äh, Korsika. Ich war auf Lanzarote mit dem Nachnamen.
2: Nee, und ich da draußen.
1: <lacht> Michael,
2: <lacht> ich bin grad, komm, wir haben besprochen, als wir mit dem Podcast hier gestartet sind. Im Sommer habe ich Kulturtipp frei, weil ich habe so, einen großen Garten. Ich Garten bin bisschen. draußen. Und jetzt, wenn es der Frühling losgeht, es gibt so viel zu tun. Ich bin am Sonntag bin ich irgendwie sechs Stunden durchs Gebüsch gekrochen und ja. habe Brombeersträucher. Oh, also Menschen, die einen Garten haben, wissen, Brombeersträucher sind echt die Pest. Ja. Jedes Jahr zerre ich dieses Zeug stundenlang raus und jedes Jahr kommt das gestrüppt wieder durch. Es ist, du, du kriegst die einfach nicht tot. Wenn jemand einen Tipp gegen diese Brombeergedöns hat, bitte schickt es mir, weil ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Dann haben die ja Stacheln, du musst immer Handschuhe anziehen. Widerlich. Und ja. dann ranken die sich und dann hast du es rausgezogen und dann manchmal wirklich zwei, drei Meter über die Wiese, dass die irgendwo noch Wurzeln mhm. schlagen. Hässliches Gelungen.
1: Du musst, äh, Brombeersträucher musst du machen, also bekämpfst du am besten und am effizientesten mit Wasser, also aber Kohlensäure. Kohlensäurewasser musst was? du gießen. Ja, Wasser was? mit Kohlensäure. Hilft definitiv gegen Brombeerstreu. Gehen die ein? Ach. Natürlich, Wasser, kennt ihr das nicht? Nein. Ernsthaft? Das weiß man doch. Ach,
2: April, wir, Ach, April, Komm, dafür kennen wir uns zu lange. Mann, jetzt gesagt Champagner? Dann. Dann. Bei, beim André gehen immer so die Nasenflügel dann so nach oben und da weiß man, jetzt was komisch. Entweder er schwindelt oder er ja. ja. will einen verarschen.
1: So, aber ich habe ja noch einen, ich hab ja extra jetzt nochmal Kulturtipp und, und Film erwähnt, um jetzt nochmal so ein bisschen in deine Reichweite zu kommen. Christine, zauberhafte Ex-Frau, Manta Manta 2 ist er ja, und ich habe
2: ihn noch nicht gesehen, Mensch. Ja. Und, Ärgerlich.
1: Aber Christine war gestern, also wir ja. waren zusammen, wir waren gestern zusammen Manta fahren.
2: Ja, ich wollte eigentlich am Wochenende ins Kino ja. lag, auch an den Brombeersträuchern, dass weißt ich dann der? so tot war, dass ich es nicht mehr ins Kino geschafft habe. Das war mit cool aber, Ja, okay, ja. gut, habe ich verstanden. Also ähm, Manta Manta, mhm. äh, ich weiß noch, damals, als wir studiert haben, ich habe den Film hoch und runter geguckt. Wir waren im mhm. Autokino in Bluno, ganz kleines Autokino. Da lief der, also war, war ich bestimmt drei, vier Mal und äh, so Bruno schön in der, das, das Dorf, in der Lausitz. Genau, in der ja, Lausitz. Und dann so schön in der WG. Also Manta, Manta da war irgendwie immer Kult und jetzt ja nun der zweite Teil und da sind wir im Radio so ein bisschen, da haben wir drüber geplaudert und habe ich erzählt, dass ich so gerne mal Manta fahren würde und gestern hat sich dieser Traum erfüllt. Mhm. Ich durfte Manta fahren und zwar einen, äh, den Manta von Paul, wollen wir mal nicht vergessen. Ja. Einen schneeweißen Manta B oh. GSI, äh, Baujahr 87, also Moment. einer der letzten.
0: Ma Manta BSE? Also
1: hier äh, Rinderseuche. Nein,
2: Manta B GSI.
1: Ah, BSE, das fällt aber in die Zeit, oder? BSE ja, war das ja, ja. Gammelfleisch, was BSE? 87? Das war doch hier. Was, was war denn BSE? Rinderwagen. Rinderseuche. Rinderseuche.
2: Nee, also da war nichts, also ich war wahnsinnig. weil ja. Und allein wenn du einsteigst in so ein Auto, das riecht ja auch noch mhm. ganz anders. ne Das ist noch richtig Auto. Dann das Lenkrad so ganz abgegriffen. Das war jetzt auch ja. kein so megamäßig hochgetunter, sondern der war wirklich noch im Originalzustand. Die Sitze. Und du hast richtig gesehen, dass dieses Auto ein Leben hatte. Äh, großartig. Und, und der
1: Paul, also, der Besitzer, das war ein ganz kluger Mensch. Stimmt, das Der baut so Navigation, ich komme so, ich komm so hin und so, ja, André, und sag so, hey, ja. ey, kennst du, kennst du den kürzesten Manta-Witz, Steht ein Manta vor der Uni, hä? hä, hä kennst du was? <lacht> und dann war,
2: der andere <lacht> wirklich so, du siehst gar nicht aus wie ein manta wach <lacht> Nee, ganz, ganz, Sondern das war ein ganz toller Typ. Ganz der hatte typ, aber, ja. hatte im Kofferraum, hat er, äh, die Manta-Stiefel, also hier die, die Cowboy-Stiefel mhm. und einen Fuchsschwanz hat er dabei gehabt, ja. das war Spaß. Okay. Aber ansonsten wirklich toller Typ, der sein Auto pflegt und hegt und er hat ja. auch gesagt, er würde den nie abgeben. Also das wäre mhm. das Letzte, wovon er sich trennen würde, wenn er jetzt müsste, irgendwie so von materiellen Dingen, wäre sein Manta. Toll. Tolles Ding. Jetzt mittlerweile auch Oldtimer natürlich. Und das, das ist ja auch Nachhaltigkeit. Ne? Wenn du heutzutage in so einem mhm. Auto sitzt, da feiern die sich ja schon, wenn die zwei, drei Jahre irgendwie überleben und dieses mhm. Auto, das ist schon so alt und das fährt und wenn man es jetzt nicht irgendwie in den Regen stellt, wird das auch noch 50 <lacht> Jahre fahren. Wenn man es in den Regen stellt. Naja, ja. Regen ist ja bei so ja. alten Autos immer, das okay. vertragen die nicht so nicht, weil's reinregnet, sondern weil es eben einfach nicht gut genau. ist. So mit dem Rost. Ach, cool. Also toll. Und der, der fährt ja auch richtig und da klingt ja auch oh, wie Auto. Auch und du schön. musst auch richtig, du musst richtig. Ja. Wenn du bremst, musst du auch wirklich richtig mhm. noch bremsen. Ja. Und du merkst wenn in den Gang rein. Also wie durft, durftest du
0: selbst auch fahren? Ich durfte
1: ja, ja. fahren lassen. Ja. Ja, ja. hat dich fahren
2: äh. lassen. Ja. Paul und hat dich fahren ganz
1: lassen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, der und, war Und, auch und ganz ich so mit dem Mikrofon und dem Handy gefilmt. Ja. Ja, das war wirklich cool. Ich weiß gar nicht, aber wenn wir jetzt sagen, guckt mal bei uns auf die Instagram-Seiten, ist wahrscheinlich blöd, findet man nicht mehr, oder?
2: Ich glaube, das verschwindet dann. Das
1: verschwindet irgendwie. Ja, könnt ihr mal durchforsten, geht, geht ruhig mal. Ja, wir sind auch auf Insta. Aber hat Paul äh, also, was erzählt, ist der auch bei so Manta-Treffen
2: dann dabei und sowas? Mm, ich, ich glaube jetzt nicht so ganz nee, so. Paul, aber der Mann.
1: Ist nicht ganz so verrückt, weil Paul ist hat, was ich total süß fand, so als Detail, hinten war der Kindersitz oh. drin und so. Ne? Also, ja, und Manta
2: hat, haben ja auch Kinder, also ja, ja, nicht.
1: Das, ja, <lacht> ja, also der hat zu hat tun, hat ja auch einen Job.
2: Ja. Hat, hat ja, ja auch einen hat.
1: Job. <lacht> ja. ja, aber
2: da hat ja auch einen Autojob, hat er ja erzählt. Also, ja, macht ja. ja auch.
1: Navigationssysteme, Konnektivität genau. in, in Autos so, ne? also hier ja. ja so Vernetzungsgeschichten mhm. und so weiter. Ganz tolle, spannende Sachen, wo ich heute gelesen habe, dass sich zum Beispiel ein paar Hersteller jetzt die Bundesliga-Rechte sichern wollen, weil sie, Achtung, auf diesen Bildschirmen in den Autos jetzt die, die Fußballspiele dann demnächst übertragen wollen.
2: Naja,
1: während der Fahrt. Das ist aber gut für die
2: Verkehrssicherheit. So ein, ein, so ein Schnicki-Schnacki geht bei Manta nicht. Und der nee. Manta Club hatte sich ja auch gemeldet. Und die haben doch erzählt, dass äh, irgendwie noch 3000 Mantas wohl zugelassen sind. Hm. Und die sind schon alle so untereinander connected und ja, äh, ja. treffen sich da. Und der Manta Club, der hat auch, das können wir jetzt gleich nochmal sagen, und zwar am 1. Augustwochenende gibt es das Opel Manta und äh, Heck angetriebene Alt-Opel-Treffen. Also für alle, die <lacht> sich dafür <lacht> interessieren, wirklich mal Manta Club äh, oder oder erster Manta Club Sachsen e.V. eingeben am 1. August-Wochenende. Das wird eine richtig große Kiste. Da kommen irgendwie 50, 60 Mantas und dann eben noch 50, 60 so heck angetriebene Alt-Opel. Also für cool. Menschen, die so ein bisschen ein
1: Febel haben für so alte Autos. Mein, ist es mein, cool. mein zweites Auto war ein Opel Kadett. Aber nee, der hatte, glaube ich, vorne den Motor. Also mein erstes war ein Suzuki Vitara. Hm. Hier mit, mit oben ohne hier so mit Dach abmachen und so. Hm. So der kleine Jeep. Und dann Opel Kadett. Ganz alter. Oh, schön Unnützes ja, Wissen. Ja ich habe diese
0: Woche gelernt, wo das Wort Cabrio herkommt. Oh, wo kommt es denn her? Aus Capri. Ja, aus Cabri. Cabrio. Nee, wisst ihr auch nicht, ne? Ich wusste es bis dahin nee. auch nicht. Cabrio äh, kommt aus dem Französischen und bezeichnet, ähm, kommt eigentlich von einem kleinen einspännigen Pferdewagen, also so ohne Dach, so ein ganz leichtes Ding, weil das hüpft dann immer auf der Straße so leicht, das wissen die alten Kutschenfahrer noch. Und ja, äh, ja. das ist, äh, das heißt im Französischen Cabriolet, wenn das hüpft.
1: Ach was, okay. Deswegen das Auto Cabrio. Es hüpft kapriziös, kapri ein kapri ja, kapriziöses genau daher. Ah, ah, irre, man, oder? oder? So, nee, so, so hängt alles mit einem zusammen. Ja. Also, ähm, unser Filmtipp äh, Nummer drei heute, Manta Manta 2. Ich habe gelesen, Til Schweiger hat abends oder nachmittags irgendwie 16, 30, 17 Uhr sich eine Flasche Rotwein aufgemacht, hat sich in Hamburg hingesetzt, äh, hat angefangen das Drehbuch zu schreiben, war 4.30 Uhr fertig mit dem Drehbuch, hat dann alles weggelegt, ist aufs Fahrrad gestiegen, zum Flughafen geradelt und von dort aus nach Mallorca geflogen. Äh. De Finca. Äh. Ja, so. Hat er, hat er erzählt. Weiß ich, warum er es erzählt hat. Also das, das. Hier, wir müssen, äh, weil der Flieger geht. Wir müssen uns mal beeilen. Christine muss jetzt hat, hat ja noch Frage. eine Frage, weil jetzt geht es ja darum, wer den gespielten Witz heute präsentiert. Hm? Ich kann euch gleich sagen, Ariana hat wieder was geschickt. Oh, oh. Ja, aber äh, vielleicht okay. gewinne ich ja und der Micha muss den Witz ja. heute erzählen.
2: Wir bleiben bei Manta Manta, Till Schweiger. Hm. Till Schweiger hat eine nicht ganz so bekannte Sammelleidenschaft. Was sammelt der? Sammelt Til Schweiger
0: Keine Konsonanten, die kann er nicht.
2: Sammelt der Uso-Gläser? Sammelt Til Schweiger Pullover? Oder sammelt Tillschweiger Stoffhäschen?
1: Ah, Gab es ja kein Ohrhasen, nicht? Ja, das ja. waren ja halt diese Stoffhäschen mit ohne Ohren. Mit ohne Ohren. Genau. Ja. So. Das ich wäre jetzt sein aber sein so eine
0: Antwort, die könnte sich Christine ausgedacht haben. Ja, oder? ja, 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 ja. ja
1: traue ich ihr zu. Ich traue ihr prinzipiell alles zu. Aber,
0: aber gleichzeitig denke ich, nee, Christine ist auch zu clever, das würde sie sich nicht ausdenken.
1: Ja, die, aber die hat es Faust die hinter den Ohren nicht. Ja.
0: Guck mal auf die Nasenflügel,
1: ich sehe es ja von hier aus. Lass nicht. dich nicht einholen. Wir sind
2: ja seine nicht meine. ja Mir mhm. sieht man das nicht an. Nee, ich bin, so, ich bin an. echt ein guter Schwindler. Aber Christine, siehst du nur
1: an, wenn sie wütend ist, dann wird, dann kriegt sie so rote ja, Flecken am Kannst du also, ne, falls es mal ist jetzt, ja, auch für alle Potter jetzt, wenn er Christine mal begegnet. Wenn der Hals rot ist, dann, dann ganz schnell die Hut. Flucht erreichen. so Okay, also äh, Sammelleidenschaft. Ich sag mal Uso-Gläser. Ah, doch, der hat der sammelt Uso-Gläser. Ja, ich 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 nehme Der sagt jetzt, doch, das kennt man doch dem. Ich habe hier Uso und Uso. Ja. Ja, wahrscheinlich ne. Hm.
0: Pullover oder oder Häschen. Ah, ich nehme jetzt mal die Häschen. Stoffhäschen?
2: Stoffhäschen. Hm. So, und Till Schweiger sammelt, er hat, also wird erzählt, 345 davon hm. und Till Schweiger besitzt angeblich 345 Pullover. Ah. Ja, Ach. der ist ein Pullover-Freak. Angeblich, die sehen zwar irgendwie gefühlt alle gleich aus, aber Till Schweiger soll ja, 345 Pullover besitzen. Weil er die
1: verkauft, er hat doch hier barefoot. Ja, na klar, aber er soll
2: auch für sich, also ich finde irgendwie schön, okay. wenn ein Pullover gut sitzt und da Alles irgendwie... Klar. Alles äh, klar. Ah, Hat er ja. angeblich mehr als die meisten anderen Menschen.
0: Aha, okay.
2: Aha. Und so, bei so. ich
0: guck mal im Regelwerk gerade nach. Das ja. Ist ja damals Ariane. Der Fall. Ariane. Ja genau, dann gewinnt Ariane. Ariane und muss Ariane den Witz präsentieren. Ja. Genau. So. Dann muss ich
1: Ariane. An's Handy, An's <lacht> äh, Handy. Aber das passt sehr gut, weil ich habe mir gemerkt, es ist ein Kinowitz. Oh. Also es hm. passt ganz gut. Ähm, und ich muss jetzt bloß mal, Ariane schickt mir das mal per Insta. Ja. Instagram und ich muss mal gucken hier ja. Insta. Wo muss ich denn hier? Hier muss ich? Wir sind. Wo sind denn ja Nachrichten an? Warte, 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 warte. Jetzt? Ah, hier. Ah, hier. hast du? Warte, 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 Ja, 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 ja. Lieber André, äh, der Witz äh, für den aktuellen Podcast. So, jetzt muss ich erstmal. Äh, wir, wir sind wieder beim Elefanten und der Maus. Ach, doch, wieder! Und wir sind im Sehr Kino. Ja? Im Kino. Und wir sind im Kino.
2: Okay.
1: Gut. So, bei Elefant denke ich natürlich.
2: <lacht> ja, ja, komm. Nein. Christine hat das übrigens,
1: war's. als wir gestern ähm, bei diesem Manta-Termin waren, ja, hat sie sich eine Hotpants angezogen.
2: Ich hab, Also sag mal, ich klatsche dir gleich Na, ein paar. Was heißt denn, habe ich mir angezogen? Ich hatte eine kurze Hose an und bin ah. deshalb hier Mobbing-Opfer und was hat denn das mit dem Elefant ah. zu tun? Und überhaupt, ich will neue Kollegen. Och bitte, ah. wenn das jemand hört, können, so. äh, könnt ihr die aufnehmen? Also ich so. überlege gerade, ich Hallo. würde euch gerne anpreisen. Warum bin ich ich habe nichts okay. gesagt. Na gut, dann den André. Ich, ich habe nur Bilder im Kopf, wie du in wo dieses kannst, Auto einsteigst. Du denn?
1: Kann, so.
2: Hat irgendjemand einen Job für den André?
1: Du bist jetzt Elefant. Also Christine, Elefant. du bist jetzt der Elefant und du sitzt im Kino. Gott, ich sitze im Kino. So, ja. okay. Micha, du bist das Kino. <lacht> Also, du bist still, ja, quasi. Du bist, du bist das Kino. Du Popcorn. Bist Manta, du bist, Popcorn. Nein, du bist Manta Manta 2. Ich bin Manta ja, Manta. Du das bist ist Manta, die schlimmste Manta Beleidigung,
0: die du jemals mir gegenüber
1: losgelassen hast. Okay. Und ich bin die, ich bin die Maus. Du bist ja? die Maus. Okay. So, warte, also, jetzt, warte, ich muss erst mal lesen hier. Ja, so, die Maus. Ich bin die Maus, sitzt ganz allein in einem Kino. Ah, 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 ganz allein. So, die Maus sitzt äh, alleine in mir. Okay. Im, im Kinosaal. Aber ich, denke, ich ja, bin auf der, auch im Kino. Ja, ne, pass auf. Dann, okay. So. Äh, auf der Leinwand läuft Manta Manta. Micha? Gibt es eine Musik? Nee, ne?
0: Immer, immer. Natürlich. Ja, ich fahre in
1: Urlaub. Hier Manta Manta, die Ärzte. Ach, okay. Aber ich... Jetzt, ich könnte es jetzt nicht singen. Okay, ja. gut. Ich mache jetzt. Okay, also du bist Manta Manta. Ich bin die Maus. Ja. So, dann kommt der Elefant herein. Sehr schön. Ja. So, setzt ins Kino, ja. Und setzt sich direkt vor die Maus. Ja, ich spüre, spüre die da. Erschütterung als Kino. Ja.
2: Nach kurzer Zeit. Essen Elefanten Popcorn? Oder lieber Nachos? Nachos. Ich nehme Nachos.
1: Nachos. Ja. So, nach kurzer Zeit tippelt die maus mit zornesfalten im gesicht zu dem essel äh, zu dem sessel zu dem essel und rotem <lacht> hals bitte und ja rot, rot am hals ja richtig ja, ja. genau die maus ja also man sieht am hals wird sie langsam rot er ja, hat zornes zornesfalten auf der stirn und äh, zornes am hals und äh, ja tippelt also die maus mit zornesfalten und rotem hals im gesicht was ach so mit zornesfalten im gesicht <lacht> ja. Entschuldigt, ich versaus gerade. Ja. Äh, zu dem Sessel direkt vor den Elefanten und setzt sich hin. Vor den Elefanten. Vor den Elefanten. So setzt sich die Maus. So. Im äh, Kino läuft immer noch Manta Manta. Das Kino erspürt die Erschütterung der Macht. Dann dreht sich die Maus um und sagt zum Elefanten: tja, ganz schön doof, wenn sich jemand direkt vor einen setzt und man dann nichts mehr sehen kann, oder? <lacht>
0: Nicht. Also sagen wir so, ich habe bei Instagram Leute schon wegen geringerer Vergehen geblockt.
1: Das ist doch niedlich. Dankeschön, Ariane. Ich ja, fand den sehr schön. Ich habe ihn wirklich heute schlecht. Hast du noch nie schlecht. gehört? Ich ihn schlecht. schlecht erzählt, aber ich, ich ihn hätte immer schöner machen können. Ich habe ihn schlecht interpretiert. Ja. Na gut, aber das, ich, ich kann immer nur so gut sein wie meine Protagonisten. Ja? Also das, das Kino war ja nur unter aller Sau. Ja. ja der Elefant war jetzt auch nicht gerade. Die Maus hat heute. gar nichts ja. gesagt. Na doch, die Maus ja, hat ja zum den Schluss. einen Satz. Ja, und der kam aber sauber. Ach so,
2: okay, ja? gut. Die, 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 Ohne Fehler. Die
1: Porte war sauber. So, na gut. Ach,
2: na also, ja.
1: Dankeschön, Ariane. Wir freuen uns auf neue. Witze von dir? Ja bitte. Und ähm, ich denke gerade
0: ja. nur, wie gut Berthold Brecht es hat, dass er schon so früh gestorben ist. Ne? Hätte der das jetzt noch miterleben müssen hier diese Theaterleistung? Stimmt. Leistung, ja. Ja, stimmt. Ja. Ja. Wir
1: das schließen stimmt. mit einem kleinen Gedicht von Brecht, das kürzeste Gedicht, das er gemacht hat. Mhm. Das heißt Schwächen. Oh Gott. Ich hatte keine. Was ist denn hier? Was ist denn
2: hier? Oh Gott. Du feil, du 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 auch so die Hände. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Oh Gott. Ja. Wie so ein Pater. hat der Brecht Darum gesagt er hätte keine Schwächen nein 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 nein
1: nein Warte, es geht nein, noch nein, nein 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 nein
2: nein 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 nein
1: nein 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 ja. Mann, der am Ende seines Lebens nur freundlich sein wollte. Ja. Also seid freundlich zueinander. Ja. Das,
2: warum du, weißt du, da wären wir mit dem Witz rausgegangen, wäre <lacht> schön fluffig ja, und floppig, dann ja. lieber die Maus vor Elefanten ja. als hier, schwächen ja schwächen deine wenn, keine. Micha kam noch mit dem Brecht ja.
1: wieder um die Ecke hier. So, okay. Ach. Also dann frohe Ostern? Ho ho. ho, ho. <lacht> Schöne Eiersuche. Brecht euch nichts. Oh, unsere 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 Miri hat ja, also war ja die Kamerafrau als wir gestern bei Manta Manta ja. waren oh, okay. und sie ist wirklich die Böschung runtergerutscht. Es hat dabei. aber nichts
2: mit mir zu tun. Sie musste naja. nicht zur Seite springen. Es war kein Attentat, sondern sie ist einfach auf gerader Strecke. Nee, es war wirklich ein kleiner Abhang. Und dann, wenn wenn, wenn so Split auf Asphalt ja. ist, wisst ja. ah. ihr das dann so rutschig und dann wirklich ja. so richtig so batsch, hingeklatscht. Das
1: hat echt geblutet und die schöne Hollister-Jeans versaut. Ah. Ja. Bei Splitter
0: auf ja, Asphalt sehe ich sofort Schürfwunden. Ah. Ja, genau. Also, wir hatten erst ah. diesen schönen Witz mit der Maus und dem Elefanten, dann Brecht und jetzt die Schürfwunde. Es wird nach hinten raus immer schlimmer. Es, es wird, ja,
1: aber wenigstens hat sie überlebt im Gegensatz zu Brecht. Das ist doch die gute Nachricht und mit dieser <lacht> guten Nachricht schicken wir euch jetzt ins Osterfest. Und äh, ja, wir, wir sind dann mal weg. Mhm. Ja, und, und sind
2: dann auch irgendwann
1: wieder da. Da kommt ja. doch nicht drum rum. Nee, da kommen wir nicht drum rum. Also <lacht> nee. dann bis nächste Woche? Ja, gerne. Ja. Nee, nee, nee nächste Woche nicht. nächste Woche. Übernächste. Genau, ich was. Was. ist ja. genau,
2: Also genau. du bist in Was machst du eigentlich Ostern?
0: Äh, wir haben Besuch. Wir haben tatsächlich Besuch. Also wir, wir reisen nirgendwo hin, sondern wir lassen zu uns reisen. Also wir haben ja. das einen Freund okay. hier und werden mal gucken, dass wir so die die Umgebung dann erkunden mit ihm. Okay,
1: mach, da, mach da ein ja. bisschen was Schönes. Genau. Ja, könnt ihr auch ein bisschen kniffeln bei dem Wetter hier. Ne? Ich bin seit gestern Kniffelmeister, habe ich euch das erzählt? Das wäre, aber das hat einen eigenen Podcast verdient. <lacht> ähm, <lacht> Ob es ob's gibt, Doppelkniffel, ja. Also ich bin ja der Meinung, es gibt Doppelkniffel und den habe ich mir gestern auch gegönnt. Also Kniffel kennst du, ne? Wenn du, wenn du dann fünf Würfel und ist so, mit Würfeln ne? irgendwie Ist mit ne? Würfeln, ja. genau, und ähm, was ist Zweier, paar Dreier, paar Viererpach, was so, so kleine Straße, Großstraße. Mhm. Und Kniffel ist, wenn alle fünf, ne, darfst du jeweils dreimal würfeln und wenn du fünf Sechsen hast oder fünf, Fünfen oder so, dann ist es Kniffel. Was ich, ist denn aber, wenn du einmal jetzt, wie ich gestern, 5,5 ja. fünf hattest, war Kniffel, ne? kriegst du 50 Punkte und wenn du dann nochmal jetzt zum Beispiel 5,4 hast, dann ist es nochmal Kniffel, oder?
2: Keine Ahnung, ich habe noch nie ja, Klar, Micha
1: hat das heute in Frage gestellt in ja, der Sendung, hat gesagt, es gibt's nicht. Ich sage, es gibt Doppelkniffel. Und ja. dann gibt es nochmal 100 zusätzliche Punkte.
0: Das, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich, ich wüsste noch, dass man bei Kniffel noch ein Feld hat, wo man, also wenn man nichts hinbekommt. Also das ist ja das ist ja die die Chance. Genau, dann kann man das, das da ist die eintragen, Chance. ja. Da
1: werden alle Augen zusammengezählt, die du die Richtig. gewürfelt hast. Ja. Ich dachte, ja. da
0: könnte man dann vielleicht den Doppelkniffel eintragen, wenn man ja. die noch nicht belegt hat, die Chance. Aber du meinst, ja. man kann einen zweiten Kniffel noch Ach, na klar, regulär. Na klar.
1: Und überhaupt, ich bin jetzt Kniffelmeister und das ist das, was ich vorhin vorhin meinte, ja, wenn, wenn man noch so unbekannt ist, äh, ist es natürlich einfach freundlich zu sein, ja, so der Welt gegenüber, aber jetzt mit meinem Starnimbus jetzt, den ja. ich habe als Kniffelmeister, ja. Ja. Ist ist schon schwierig da auf, also jetzt mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden. Ja, das, zu haften. da bist du ja, ja. auf
0: einer Ebene mit Magnus Carlsson und den anderen Schachgroßmeistern. Natürlich, ja. Die wissen das ja auch, dass das nicht so einfach ja. ist ja.
1: Und ich habe ich habe aber äh, das Kniffel verdient gewonnen. Magnus Carlsen hatte ja hier äh, irgendwie Nee, nicht der, der andere hatte doch irgendwelche Perlen im, im, im Hintern. Das Schach, im ne? Ach, na, Hast ja. du
0: das auch so gemacht?
1: <lacht> ja. War das dein Trick? Ja, warte, für alle, die es noch nicht gehört haben, also der hatte irgendwie eine Perle im Hintern, ja und, und die hat irgend, ja, und die hat irgendwie vibriert. Also das heißt, jemand hat von außen geguckt und hat die Perle vibrieren lassen. Wenn der jo, was so heißt Läufer, dann, Läufer nach C2 Ach hat so. die eben dreimal vibriert. Okay. Ja. Läufer nach C7, G8. <lacht> G7, das ist ja nicht mal G8, Ab, das ist ja G7. Ja. Aber, aber so als Morse-Code,
0: da musst du ja, wenn du G und dann 7, da, 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 da ist aber viel los
1: dann, ne? Okay. Ja, viel ja, ist im hui, so, können ja, wir jetzt, so, können wir jetzt, das Thema beenden? Also, ein, ja. einer der beiden Spieler
0: hatte zumindest ein freundliches Grinsen im Gesicht, vermutlich, oder?
1: Genau, also seid freundlich bitte zueinander und äh, wir sind dann übernächste Woche wieder da. Bis dann. Sehr gerne. Schöne
0: Tschüss.